0: Matin, édition spéciale. Yves Calvi.
1: Nous poursuivons notre matinée spéciale en hommage à Jacques Chirac et nous allons évoquer avec Monique Younes qui est à mes côtés l'homme de culture qu'il était avec notre invité, l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon. Bonjour Jean-Jacques Ayagon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un proche de Jacques Chirac, vous faisiez partie de son entourage depuis 1985. Françoise Giroud, qui fut secrétaire d'État dans le premier gouvernement Chirac, disait « La plupart des hommes politiques lisaient Playboy en le cachant dans un livre de poésie. Jacques Chirac, lui, mettait son recueil de poésie dans Playboy. Pourquoi a-t-il longtemps brouiller les pistes sur ses passions artistiques, sur euh, son sa très grande culture et ses curiosités finalement euh, intellectuelles et, et curiosités tout court. Comment expliquez-vous ça
2: Ça tient un trait de son caractère à sa pudeur. C'est un homme qui n'aimait pas se montrer, qui n'aimait pas dévoiler son, son intimité, qui cultivait, comme il le disait lui-même, son, son jardin secret. Alors en effet, il a pendant longtemps tenté d'accréditer l'idée qu'il était inculte, culte, oui. qu'il n'aimait que la musique militaire, oui. et les spectacles un peu grossiers. Voilà. Et en fait, c'était un homme extrêmement distingué, extrêmement subtil, curieux de beaucoup de choses et notamment de choses qui n'intéressent pas tout le monde. Euh, tout ce qui relève des civilisations les plus lointaines, les plus, les plus éloignées de nous, les plus, les plus éloignées du champ de notre culture.
0: On va effectivement revenir là-dessus, mais quand on fait le bilan culturel de Jacques Chirac, on se rend compte qu'il est vraiment conséquent. Je vais énumérer, vous allez me les commenter, rénovation du musée Guimet, musée qu'il a quand même visité dès ses 14 ans création du pavillon des sessions et le département des arts de l'islam au Louvre, musée d'art et d'histoire du judaïsme, cité de l'immigration, le centre Pompidou, m'avez-vous dit, on ne se souvient pas de ça
2: Oui, bien sûr, si le centre Pompidou existe, c'est parce que Chirac, Premier ministre, s'est opposé au président de la République de l'époque, son président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui, peu sensible à ce projet de Georges Pompidou, avait envisagé de l'amputer même de le, d'y, mettre, d'y mettre fin Jacques Chirac intervient avec beaucoup de vigueur auprès du président de la République met euh, sa démission dans la balance et c'est comme ça que le projet, que le projet sort, euh, sort définitivement de terre
1: c'est incroyable parce que le centre Pompidou nous fait rayonner dans le monde entier hein, comme centre de référence euh, en termes d'art contemporain
2: c'est le grand centre national d'art et de culture hein, c'est ce centre par lequel Georges Pompidou avait voulu euh, réconcilier notre pays avec euh, les expressions artistiques de notre temps la modernité, la modernité. Alors, vous,
0: vous le retrouvez aussi Jacques Chirac avec le Centre pompidou metz le Louvre-Lens, le Louvre à Dhabi, la Maison Européenne de la Photographie et bien sûr le musée du Quai Branly qu'il a inauguré le 20 juin 2006 et qui porte aujourd'hui son nom.
1: Ces peuples, dits premiers, sont riches d'intelligence, de culture, d'histoire. Ils sont dépositaires de sagesses ancestrales, d'un imaginaire raffiné, peuplé de hautes expressions artistiques, dont les chefs-d'œuvre n'ont rien à envier aux plus belles productions de l'art occidental.
0: Jean-Jacques Ayagon, quel rapport établissait Jacques Chirac entre la culture et la politique
2: il estimait que la culture nous imposait des devoirs. Il n'était, ce n'était pas un esthète qui admirait seulement les pièces de l'art africain, de l'art précolombien, de l'art chinois, les bronzes archaïques. Il savait que cette disponibilité, d'autre part, aux cultures de tous les peuples, de toutes les civilisations, de tous les continent, devait nous conduire également à envisager la politique du monde de façon particulière. Euh, il, il refusait la domination de l'Europe ou d'une partie de l'Europe sur le, reste, sur le reste du monde. Il savait qu'au dialogue des cultures devait correspondre également le dialogue des peuples, s'agissant des grandes affaires de la politique internationale ou de la politique tout court. S'il s'est refusé à s'engager dans la guerre, s'il a refusé d'engager la France dans la guerre en Irak, c'est également au non de cette conviction que les peuples ne devaient pas seulement s'opposer mais qu'il devait également euh, se parler et tenter de trouver des, euh, des
1: compromis. De, de quand date la passion de Jacques Chirac pour les arts premiers et comment est-il rentré euh, en contact avec cet univers qui est un univers très particulier C'est, une, c'est un,
2: une inclinaison en quelque sorte très très ancienne. Dès son adolescence, euh, sa sensibilité le porte à la fois vers la poésie, c'est sans doute. Et ensuite, euh, il est évident que Georges Pompidou jouera un très très grand rôle dans, cette, euh, hein, dans l'épanouissement de cet intérêt de Jacques Chirac pour la, pour la poésie mais également... D'abord sa curiosité, ensuite sa passion, ensuite sa science, parce que c'est un type qui, tra- qui, a, qui travaillait tous ces sujets, qui, qui en avait une connaissance
1: extrêmement euh, approfondie. Vous voulez nous dire, que Jean-Jacques Ayagon, qu'il poursuit une réflexion, même président de la République, su- sur cet univers et cette culture des civilisations anciennes Bien sûr, écoutez, maire de Paris, euh, président de la République, il continuait de travailler sur ces
2: sujets. Il recevait dans son cabinet, notamment le samedi et le dimanche, de grands experts, des archéologues, des conservateurs, de musée, je pense à Jean-François Jarige qui dirigeait à ce moment-là le musée Guimet. On lui apporte des revues rares, les résultats de fouilles, de fouilles en Asie centrale ou ailleurs dans le monde. Il a noté ses articles, il les surlignait de jaune, il glissait des fiches dans des, chemises, dans des chemises en plastique, il se constituait une documentation et l'avait même entrepris ce qui est tout à fait révélateur de sa façon de considérer l'histoire de, du monde. Il avait entrepris la rédaction d'une chronologie universelle euh, des civilisations. Un
1: tableau synoptique un, de, un de tableau l'histoire synoptique, de, de, de l'humanité euh, sur le plan civilisationnel.
2: Parce que pour lui, l'humanité était une et, et il voulait à chaque moment savoir euh, ce qui se passait sur chacun des continents euh, en l'an 1000, euh, qu'en était-il en Chine, qu'en était-il dans les Amériques euh, d'avant euh, leur découverte, en euh, moins 500 avant notre ère, qu'en était-il... Euh, dans, en Afrique, par exemple. Il voulait euh, s'emparer euh, de euh, l'histoire de l'humanité de façon, de façon globale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, au louvre lance la création d'une galerie du temps euh, a été une initiative, finalement, qui correspondait tout à fait à euh, sa façon de voir l'histoire des hommes.
0: Effectivement, vous le dites euh, que Jacques Chirac était également passionné par la préhistoire. Il s'intéressait aux origines de l'homme, en particulier au mystère de ses origines géographiques. Il s'entretenait souvent avec Claude Lévi-Strauss et particulièrement et il suivait les découvertes archéologiques euh, du paléontologue Yves Coppens qui m'a raconté cette anecdote, écoutez.
2: Au moment de la découverte d'un très vieux fossile de 7 millions d'années qui s'appelle
0: Sahelanthropus, il
2: nous a été à l'Élysée uniquement pour ça, quoi. Et il était fasciné. Et moi, j'arrivais de Sibérie où j'avais fouillé et découvert des mammouths. Je lui avais apporté une touffe de poils de fourrure de mammouths. Il avait pris ça avec grand intérêt. Et ensuite, il y a une photo commune. Il ne savait pas comment se tenir avec cette touffe de poils de mabou. C'est drôle. Il se la mettait en, en bouquet de fleurs. Il se la mettait devant lui. En fait, de toute façon, ce n'était pas portable. Quoi.
0: Alors, Nous, journalistes, nous avons commencé à nous rendre compte de la familiarité de Jacques Chirac avec euh, notamment la culture japonaise en 1986 quand il y a eu cet événement euh, Tokyo-Paris. Et C'est là qu'on a découvert sa passion pour le théâtre no, pour la porcelaine japonaise. Il avait d'ailleurs fait organiser un tournoi de sumo au palais Omnisport de Bercy, où tout le monde ricanait. Et en 1994, il décide de marquer le cinquième centenaire de la découverte de l'Amérique, non pas par un hommage à Christophe Colomb, mais par une exposition au Petit Palais consacrée aux Thaïnos, qui était cette, cette ethnie amérindienne. Est-ce que Jean-Jacques Aigou, Jacques Chirac était conscient du caractère provocateur de ces initiatives
2: Il y avait chez lui une part, en effet, de provocation. Euh, il, il, ne, il ne programmait pas ces grands événements pour provoquer, mais il voyait bien que ça en dérangeait certains. Et le fait que certains estiment que finalement l'intrusion de ces cultures lointaines euh, dans l'espace sophistiqué de notre culture occidentale, c'était, un, c'était quelque chose d'incongru aux yeux de certains ça le ravissait euh, il prenait plaisir à cette forme de, de provocation. Quand il a fait venir euh, un tournoi de kabuki au palais Omnisport de Bercy, c'était en 1984, sumo. De, de, su, de sumo le kabuki, on l'a fait venir Bien également sûr, au, théâtre, au théâtre Mogador théâtre, oui. et, et c'était oui. avec le grand acteur japonais Tamasaburo Tama Bando mais, euh, donc, le sumo, euh, il savait très bien que le sumo, ce n'était pas un sport, seulement que le sumo était un acte religieux, un rituel. D'ailleurs, un tournoi de sumo commence par des actes de purification. Euh, les lutteurs prennent du sel, le répandent répand, se ce sel sur la piste, se purifient. Hein, c'est une façon de communiquer avec euh, avec les esprits. Mais, par ailleurs, il y a naturellement, dans le sumo, également un caractère sportif, parce que ces types qui se jettent l'un sur l'autre sont également euh,
1: des athlètes. Et avant, avant de marquer une pause, il, il a également dans sa voulu paraît-il apprendre le sanskrit euh, et, et aurait nourri le projet de devenir traducteur. Euh, est-ce que vous nous le confirmez et si c'est le cas, pourquoi a-t-il renoncé
2: ben je, je, crois qu'il a renoncé parce qu'il s'est, il s'est mis à faire autre chose. Il s'appelle la politique. Et à faire de la politique. <rire> c'était peut-être incompatible avec l'apprentissage et la pratique du, du censerie. Il a, il avait également appris le russe. Euh, il avait également appris le russe. Il en a conservé d'ailleurs quelques éléments, quelques, quelques éléments assez solides, ce qui lui permettait, par exemple, en Russie, avec ses, ses, homologues de, de, de dire quelques mots dans leur, dans leur langue. C'était un homme, euh, pardonnez-moi, tout à l'heure, j'ai dit un type. C'était, cette familiarité peut sembler déplacée pour, hein, au moment où Jacques Chirac s'éloigne et, et, et vient de mourir, mais euh, il y a dans ce mot pour moi une forme d'affection. C'était en effet un personnage assez exceptionnel, curieux de beaucoup de choses. Et euh, euh, s'agissant de sa politique culturelle, même quand euh, il était question d'un domaine de l'expression culturelle qui ne, qui, qui ne l'intéressait pas beaucoup, la musique par exemple, il savait néanmoins qu'il fallait mettre en œuvre une politique musicale et faire confiance à Pierre Boulez ou à Marcel Landowski.
1: On vient d'avoir une confirmation à l'instant même, Jacques Chirac sera donc inhumé au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille Laurence, c'est officiel, c'est la famille Chirac qui vient de, de le faire savoir. On marque une pause dans cette émission et on vous retrouve Jean-Jacques Ayagon pour continuer ce parcours absolument passionnant et d'une incroyable richesse qui est celui de la vie culturelle et j'ai envie de vous dire la vie intérieure du président Chirac.